0: Hoy día quiero tocar un tema eh, que el Señor ha puesto en mi corazón, se llama los planes de Dios nunca fallan. Eh, la verdad que esta semana estuve pensando mucho para ver qué era lo que el Señor este, deseaba que trajéramos para bendecir al pueblo con la Palabra del Señor y salir alimentados en nuestro espíritu, nuestra alma que necesita tanto la Palabra del Señor. Y es que eh, nosotros como seres humanos padecemos de tantas cosas, eh, sufrimos de tantas cosas, y, y a muchas personas se les va la paz a causa de, de estar viviendo circunstancias que, eh, lastimosamente se les salen del control. Y hay muchas cosas que yo les enseñaba hace un tiempo atrás, que hay cosas que tú puedes controlar, pero hay cosas que tú no puedes controlar. Hay cosas que lastimosamente eh, tú tienes que dejárselas en las manos al Señor, que Él es el único que tiene control de las cosas. Pero a veces nosotros queremos controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance. Y, y algo que nosotros debemos de tener muy seguro y estar confiados en esto es de que el Señor, eh, cuando nosotros venimos a, a los pies de Cristo, tenemos la bendición de que Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo, en cualquier momento. Él siempre va a estar pendiente de nuestra vida. Él nunca nos va a dejar abandonados a menos que tú decidas apartarte de Él. Y cuando la gente se aparta de Dios, es ahí donde comienza a ver la diferencia en su vida. Y yo quisiera este, eh, entender con ustedes, porque Job, Job fue un individuo que muchos de ustedes hemos, eh, hemos leído y hemos escuchado prédicas a través de nuestra vida cristiana acerca de lo que... Eh, Job vivió. Y todos conocen esa historia, ¿verdad?, de, 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 de un hombre que la Biblia llama justo, que la Biblia llama eh, que era recto delante de Dios y que un día, ¿verdad?, eh, se coló Satanás en medio de los hijos de Dios, dice la Biblia. Cuando usted lee en el capítulo 1 del libro de Job, usted se da cuenta de esa historia, cómo comienza... Pero Job dice de que él tenía un corazón recto y justo delante de Dios y que Dios lo tenía no solamente bendecido en gran manera, sino que también lo tenía cubierto. Y así pues, como dicen las personas, así quien no, ¿verdad? Entonces dice de que un día llega el enemigo de nuestras almas, hermano, y se presenta y, y, y el único que lo reconoció fue Dios le dice, ¿vos qué haces aquí? Le dice, ah, bueno, vengo de andar por ella y vengo de andar la tierra y rodearla, le dice, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vemos cómo es que el enemigo comienza a tener la conversación con Dios, ah, le dice, ¿y, y, y no has visto de casualidad? Le dice, a mi siervo Job, le dice, y él le dice, ah, claro, sí, le dice, sí, pero yo no le puedo hacer nada, le dice. Porque me imagino que cuando él andaba rodeando la tierra, andaba haciendo de las suyas, queriendo hacer y destruir siempre lo que Dios hace. Porque usted sabe de que el enemigo siempre va a detestar todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ama, el diablo lo detesta. Así que usted está en la lista negra del diablo. Sí, usted está en esa lista porque Dios lo ama a usted entrañablemente. Yo no sé cuántos creen que Dios, a ver cuántos creen que Dios los ama. Vaya, entonces usted está en la lista negra. Ahí está Josué Cano, a ese, un día me las paga. No, pero primero que se atreva a pasar los vallados, porque eso le dice el diablo. A Dios le dice, ah, no, así, así como no, le dice, ¿cómo no te va a adorar? Porque lo que Dios estaba tratando de decirle al enemigo es, mira, la actitud que él tiene para conmigo. Y usted cuando lee la actitud que tiene para con Dios, era una actitud, hermano, impresionante la que tenía Job. Era una actitud, hermano, que, que uno se queda, dice, asombrado. Este hombre hacía sacrificios hasta por los propios pecados que sus hijos habían cometido. No hacía solo sacrificios para él, sino de que él se adelantaba y pedía perdón por los pecados que su familia pudo haber cometido contra Dios. Y aquí lo único que podemos sacar de que ese hombre sí entendía su papel de papá. Lástima que hoy en día los hombres, hermanos, ya no hacen su papel de papá. Les vale el hijo ande por aquí, que la mujer ande por allá. Ya no, no. Pero lo que Job no sabía era de que su vida estaba a punto de cambiar de un momento para otro. Le dice el enemigo, bueno, si yo considero, le dice, de que él está así contigo, le dice, y hace todo lo que hace, porque definitivamente lo tenés bendecido, es un hombre rico ¿le tenés tres vallados? ¿quién puede pasar tres vallados? le dice y sobre todo los tuyos no era no era fácil para el enemigo penetrar a un lugar donde Dios tenía puesta su mirada le dice ok voy a quitar los vallados pero eso sí no me le vayas a tocar su alma y se fue el diablo con pues, Usted se puede imaginar a ese. <risa> Hoy sí me las paga. Porque él estaba completamente seguro de que al quitarle todo, él iba a renegar de Dios. Él iba a maldecir a Dios. Él iba a tener... Ese momento que todos pasamos cuando estamos metidos en una encrucijada y que miramos ese callejón sin salida y que estamos metidos en un túnel y nunca miramos esa lucecita que uno espera ver al final del túnel y decir, por lo menos ya voy a salir. No, él lo que quería era de que él dudara de lo que Dios había hecho en su vida y de que todo lo que él había hecho para Dios haya sido un desperdicio eso era lo que él quería y, y usted sabe lo que es perder todo en un día a ver ¿cómo se siente usted cuando usted pierde 20 pesos que se los anda buscando y dice ya los perdí o sea, es, es la muerte para algunos <risa> a ver ¿cuántos dicen perdí 20 pesos? ah ahí tengo otro ¿verdad que no usted remueve todo lo que tiene en su casa para encontrar esos 20 pesos imagínense y peor si son 20 pesos mexicanos no valen nada Pero llega el primero y le dice, fíjate que yo estaba ahí y nos quitaron los, los caballos y después nos quitaron las ovejas y después no había terminado el segundo. Cuando llega el tercero, fíjate de que estábamos todos, le dice, ahí haciendo una fiesta con tus hijos y de repente vino esto, vino lo otro y ¡pum! Todos se murieron, solo yo escapé para decirte. Hermano, perdió sus acciones, perdió todo lo que tenía en lo material y lo último que le llegan a decir era que había perdido a todos sus hijos. Yo creo de que eso, cuando uno lo oye, era como para ponerse a decir, ¿y qué me pasó? Pero ¿cuál era la actitud? ¿Cuál seguía siendo la actitud de Job? ¿Qué era la frase que él decía cuando le llegaban a anunciar alguna cosa mala? Verá que todos sabemos esa, esa frase, Jehová dio, Jehová quitó, sea que el nombre de Jehová bendito, Dios mío. Qué manera de hablar, pero fíjese de que no se sabe exactamente cuánto tiempo pasó Job en ruinas, llamémoslo así, o fracasado, utilicemos términos que nos competen hoy día en nuestro lenguaje actual. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado Job fracasado? Después de haber sido un hombre rico, después de haber tenido, hermano, la bendición de poder, hermano, eh, porque vamos a ver ahorita. Eh, 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 en el capítulo 29 como él después de un cierto tiempo comienza a hablar no está renegando pero él hermano comenzó a tener una dificultad dentro de su corazón y eso es tan normal como seres humanos pero lo que él no había entendido era de que el plan de Dios en su vida se tenía que cumplir sí o sí él no había comprendido de que era un tiempo que a todos nos pasa, que a todos nos sucede. Porque, hermano, no puede venir ni salir un arco iris en nuestra vida si primero no pasa un diluvio. No sé si me entendió. A veces todos nosotros queremos, hermano, que siempre tengamos arco iris en nuestra vida. Usted sabe lo que significa el arco iris en la Biblia, ¿verdad? Esa es una promesa que vino después de un gran diluvio que la tierra tuvo. Y el diluvio son tribulaciones, el diluvio son aflicciones, son cosas que nos suceden a diario, hermano, que son necesarias que pasen para que nosotros aprendamos, hermano, a tener confianza y fe en el Señor. Y mucha gente, hermano, con los problemas de la vida, van perdiendo hasta la felicidad de vivir. Qué piensan hermano y creen de que Dios ya los abandonó y Dios no nos ha abandonado hermano si nosotros estamos en los caminos del Señor ahí quedémonos porque de seguro Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas que Él nunca se olvida de lo que Él ha hablado y ha dicho a su pueblo y cuando vemos hermano en Job capítulo 29 ya lo tienen ahí, sí, verdad a ver, uh, Jonathan, léeme ese versículo, te va a caer bien leerlo, fíjate. Miren lo que lo que Job está diciendo. En el verso 1 dice Y volvió Job a reanudar su discurso Y dijo ¿Qué dijo? Fíjese quién me volviese Como en los meses pasados Él está hermano, recordando su vida pasada Como era porque en ese momento él estaba rodeado hasta de amigos, hermanos que honestamente eso no deberían de haber sido llamados amigos, hermano. Porque llegan, hermano, con una actitud de decirle, mira, vos de plano has algún pecado oculto tenés, por eso te ha pasado todo eso, porque es lo que la gente piensa. A, mí, a ti te está pasando de todo y dice, vos, vos a ver qué pecado tenés. Y comenzamos, hermano, a especular de cosas que no, que no, ni nosotros sabemos. Encima, hermano, que, que yo creo que la primera que le hubieran quitado hubiera sido la mujer mejor, hombre. Pero se la dejan como, como piedrecita en el zapato. Porque ella sí le, mire, lo que andaba buscando el diablo, oiga bien lo que le voy a decir, porque esto muchas veces... No, no lo recalcamos hermano cuando lo leemos Pero lo que andaba buscando el diablo Era de que él renegara de Dios Que maldijera a Dios Eso era lo que él buscaba Porque él le dice mira Si le quitas todo te aseguro Que te maldice Te aseguro que te niega Le dice pruébalo, hazlo Y la única que le dice Que maldiga a su Dios y que se muera es la mujer Por eso hay que tener cuidado con ciertas mujeres, que son cosas serias. Hay unas que son lindas. Mire, una mujer metida con Dios es una mujer que hay que pedirle al Señor que nos la dejen todo el tiempo. Pero hay mujeres que sí, la verdad, le dice, ¿sabes qué? Después de que vio que no tenía nada, que, hermano, mire, literalmente, Job se fue a bancarrota. ¿Alguien ha tenido esa sensación de, de que hoy día dice usted, hoy sí no tengo nada, ni dónde caerme muerto? Literalmente así estaba Job. Job no tenía ni dónde quedarse muerto. Y la última le da una sarna maligna. Y dice la Biblia de que él se tiraba en ceniza para poder... Aliviar ese dolor que él sentía, esa picazón que él sentía. Y cuando, y cuando vemos a un joven, hermano, eh, que, que no sabemos cuánto tiempo pasó en esa, en, en, en esa posición, dice de que él comienza a hablar. Había hablado tanto, ¿verdad?, pero él comienza a hablar. Y él comienza a basar su vida, hermano, en lo pasado. Y eso es un error más, es uno de los errores más graves que nosotros tenemos, en basar nuestra vida, el presente que estamos viviendo en lo que se vivió el pasado. Lo que se vivió el pasado ya pasó. Entonces debemos de aprender a entender cómo es que Dios funciona con nosotros. Dios nos ha enseñado en su palabra que debemos de vivir el día a día. Aprender a vivir el día a día. ¿Por qué? Porque usted y yo no conocemos el mañana. Usted hoy se levantó, gracias dígale al Señor por haberle permitido volver una vez más a ver la luz del sol y poder ver a sus seres queridos, pero usted sabe si mañana se levanta, nadie sabe yo sé que hay algunos aquí que ya están pensando que mañana van a hacer frijolitos con huevo otros van a hacer eh, huevos con chorizo, otros van a hacer carnita asada porque el día está bueno y de hecho de aquí al miércoles va a estar bonito 20 grados para arriba ¿cuántos ya hicieron su primer barbecue? Solo uno? ¿dos? ¿tres? ¡uh! Diciembre lo está haciendo este hombre, imagínense Ahí en el frío Todo titiriteando, pero ahí estaba Nosotros hacemos planes y no sabemos Lo que viene Pero cuando vemos esta historia Joe comienza A tener una actitud En la que dice que quien me volviese Como los meses pasados Como en los días en que Dios Me guardaba yo le hubiera preguntado vos, Job, ¿vos crees que Dios no te está guardando ahorita? Vos, Job, ¿no crees que, 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 que Dios todavía está contigo? Porque en esa posición en la que él está hablando, él ya estaba enfermo. Él ya tenía una enfermedad crónica. Una enfermedad que, que posiblemente han de haber llegado algunos curanderos de ese tiempo, porque no creo que existieran doctores en ese tiempo, ¿verdad? Digamos que habían curanderos y trataron la manera, ¿verdad?, de, de, de darle una bebida aquí, este, ponete esta pasta acá, etcétera, etcétera, y nada funcionaba. Y en el verso 3 dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, él es lo que está diciendo es, cuando sentía la presencia de Dios conmigo, ¿Sabe qué es lo más fuerte para un cristiano cuando está pasando un tiempo difícil y complicado en su vida? Es sentir que ya no siente la presencia de Dios. Y mire, así hay una cantidad de cristianos hoy en día. Los ve hermano en cantidad industrial a la gente. pero Dios ahí está Y alguien se preguntará ¿cómo puede ser posible eso pastor? mire yo le recomiendo que lea todo el capítulo 29 y ahí Job narra cómo él vivía en los tiempos pasados lo que ignoraba Job era lo que venía para él en la bendición más adelante entonces yo tengo tres puntos acá hermano que quiero enseñarles en las cuales yo quiero invitarlo a que usted no pierda su felicidad por cualquier adversidad que usted esté viviendo en este momento. En estos textos hemos leído, que hemos leído, podemos ver que para Job la felicidad o su felicidad estaba en el pasado. Es decir, Job había decidido creer que verdaderamente lo había perdido absolutamente todo pero no era así, ustedes saben, no era así aunque él había perdido muchas cosas valiosas e importantes de su vida él en realidad no había perdido todo ¿por qué? porque Dios estaba con él ¿sabe qué es lo más triste para nosotros cuando estamos pasando un momento difícil en nuestra vida? es creer que Dios nos abandonó pero Dios nunca nos abandona lastimosamente al igual que quejó que muchas personas hemos tomado decisiones que nos roban muchas veces la felicidad y vamos a ver la primera la primera es pensar que nuestra felicidad Está en el futuro y no en el presente. En el Salmo 126, verso 1 al 3. A ver quién me lo lee, por favor. Ahí está al frente. Salmo, mire, mire esta actitud. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que una adversidad nos pueda, hermano, hablar de esta manera? Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que fue un pueblo, hermano, que a causa de su rebeldía, a causa, hermano, de sus pecados, fue un pueblo que fue llevado en cautividad muchas veces, no una, varias veces. Pero en esta ocasión vemos, hermano, ¿verdad?, a estas personas Hablando de una situación, dice, "Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan." A ver, ¿cuántos tienen sueños? Todos tienen sueños. ¿Qué sueños tiene usted? Algunos dirá, "Yo quisiera tener una mi casita." Vivir con mi esposa y con mis hijitos, tener una piscina, tener un jacuzzi, tener un spa, tener este. ¿Cómo se llama ese lugar donde se mete uno a sudar? Una sauna. Y usted sueña. Pero. Esos son sueños, Algunos soñará en viajar, hacer su viaje, ir a París, ir a, a ver al nuevo rey de Inglaterra? No, ¿verdad? Nadie quiere al pobre rey ese, hermano. La verdad que el rey este que acaban de nombrar no sé cuánto tiempo va a vivir, ¿verdad? Pero bueno, ya está viejito. Todos tenemos sueños. No sé qué sueños tiene usted. Son válidos sus sueños. Y le voy a pedir, siga soñando. Pero muchas veces tus sueños son truncados porque estás en una situación difícil. Y muchas veces tu felicidad no depende, hermano, de lo que estás viviendo en este momento. Tu felicidad va a depender de cómo tú quieras vivir tu vida en este momento. Y muchas veces las personas, hermano, Dicen, yo voy a ser feliz cuando ya no tenga deudas. Yo voy a ser feliz cuando esta enfermedad que me han diagnosticado, yo quede libre de ella y sea sano. Yo voy a ser feliz cuando ya no tenga este problema con mi esposa y con mi esposo. Yo voy a ser feliz cuando mis hijos se porten bien. Uy, aquí para que nuestros hijos se porten bien, hermano. tu felicidad no depende de eso tu felicidad depende de cómo quieres tú vivir el día de cómo quieras tú hermano avanzar en tu día a día dime hay personas y usted no me dejará mentir que no duermen porque tienen una deuda hermano los bancos no lo van a llamar a medianoche ¿Sí o no? ¿Cuándo ha visto usted un banco llamando a la gente? Ni, ni a partir de las siete de la noche llaman, hermano. Y cuando yo, yo veo lo que está diciendo esta gente acá, el salmista que escribió dice, cuando Jehová me hiciere volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa A veces la gente deja de ser feliz Porque primero quieren que le quiten Esa esclavitud que tienen No hermano, sabe que en el momento En que estaban escribiendo eso Ellos estaban viviendo un momento de esclavitud Y pasaron más de 70 años esclavos Y Dios les manda una palabra Y le dicen siembren aquí cosechen aquí, planten esto, planten lo otro, construyan casas, den a sus hijos y a sus hijas en matrimonio porque esto va para largo les dice, ah no pero se levantaron otras gentes diciéndoles no, el Señor nos va a liberar dentro de 3, 4 años, pasaron 70 años, ¿sabes cuánto tiempo te va a durar esa, esa, esa adversidad que tú tienes?, algunos se ha preguntado cuánto tiempo, no es que el Señor siempre promete que nos lo va a quitar rápido No, muchas veces te va a dejar esa prueba, muchas veces te va a dejar esa adversidad por un cierto tiempo Pero eso es para que aprendas a depender del único que nunca te va a abandonar Del único que nunca va a quitarte los ojos de encima Pero tú quieres que te quiten las cosas rápido si te quitan las cosas rápido, nunca dependes de Dios. Porque vas a comenzar a decir, ah no, este, fíjese de que a mí se me fue esto porque yo hice esto. Y nunca le das al Señor lo que Él se merece. Yo tengo una enfermedad crónica. Y todos los días Dios sabe de que le digo, Señor, cuando te acuerdes de mí, quítame esto, Señor pero ¿sabe que me ha enseñado esto? a depender de Él todos ustedes saben la mayoría saben que yo debería ya estar muerto hace siete años pero aquí le estoy dando lata al diablo todavía hermano, porque Él no es el quien decide por mí el que decide por mí es Dios dele una ofrenda de palmas a ese Dios poderoso aleluya dejé de soñar no yo sigo soñando aún en mi situación actual yo sigo soñando paré de reír no me sigo riendo hay gente que de su felicidad depende de lo que tiene y usted ve a un Job diciendo, ¡ay, que me volviera los meses pasados! Ahí nos damos cuenta que era tan humano, pero no renegó de Dios, jamás renegó de Dios. Y si usted algún día sale así, ¡ay, yo me acuerdo! Cuando tenía aquel carro y hoy ando a pie. ¿Tú crees que Dios... ¿Se está gozando de la manera en que estás hablando? No, él te está diciendo, ¿sabes qué? No te has dado cuenta de lo que yo voy a hacer en tu vida. Porque el capítulo 42, el discurso de este hombre cambia radicalmente. Cuando él se comenzó a dar cuenta de que Dios lo comenzó una vez más a levantar después de un periodo no sé, de hermano, de cuántos años él pasó en esa posición, hermano, y él comienza a darse cuenta ¿y qué está pasando? Estoy comenzando a volver a ver lo que había tenido antes y dice la Biblia que, lo, dice que le duplicó las bendiciones que él tuvo antes. Y en un momento dado después de estar hablando era así de esa manera hermano Oh quien me hiciera volver a los meses pasados para cuando yo tenía esto Para cuando yo tenía hermano Job tenía una reputación tan digna delante del pueblo Que dice de que cuando él caminaba por las calles Dice de que los jóvenes se hacían a un lado para que don Job pasara y que cuando él abría su boca, dice la Biblia, hermano, de que la gente se ponía, toda la gente callada a escuchar porque hablaba con autoridad. Y si él decretaba un juicio, dice la Biblia, de que ellos decían amén a lo que él decía. Ah, hermano, perdóneme, pero Joe oh, era una persona importantísima en ese tiempo y claro él estaba sintiendo el golpe de haberlo perdido todo pero yo le voy a pedir hoy día hermano por favor si usted siente que ha perdido las cosas Dios está a punto de darle el doble y mejor de lo que usted tuvo miren lo que dice el Salmo 137 1 y 2 junto a los ríos de Babilonia Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, dice en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Hay personas que vienen a la iglesia y estamos cantando. Yo siento gozo en mi alma. Y gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Pero hay otros que están ahí, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. <risa> Cualquier parecido mera coincidencia, los actores han sido cambiados para no ofender a los presentes. Están los coros de júbilo, hermano, ahí estamos. Y la gente, hermano. Su felicidad no está. A ver, ¿cuántos han ido a un estadio de fútbol a ver un partido? A ver. Los, los, los honestos ¿qué pasa cuando su equipo marca un gol? ¡Gol! hasta nos damos la mano con el que no conocemos ¿sí o no? usted nunca va al estadio y mete el gol su equipo preferido gol ¿Verdad que no? Usted va a sacar su felicidad y máxime si su equipo gana. Dios mío, usted dice, ¡Wow! Ganó mi equipo. No sé que aquí vieron muchos que se pusieron contentos porque ganó Argentina. Porque muchos son hinchas argentinos, porque en nuestros países, ¡ay Dios, hermano! El día que un día gane un centroamericano en la Copa del Mundo, mire, no vamos a ser de ese país, pero nos convertimos, porque decimos somos centroamericanos todos. Mostramos una felicidad. Y yo creo, hermano, de que usted a pesar de lo que esté viviendo, de lo que esté pasando, usted tiene que venir a la iglesia con un corazón contento, como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, a dónde va, voy corriendo porque voy para la casa del Señor contento. Y mire, mire esta realidad de esta de estas personas dice de que colgaron las arpas. Ya no tenían ganas de cantar, hermano, y a veces venimos hacia la iglesia Ya no nos dan ganas de cantar. Todo mundo se da cuenta de que tú tienes algo. Porque tu rostro está triste. Y no. Estarás emproblemado. Tendrás tantísimas cosas que te están agobiando, pero tú dices, Tú dices, Señor, todo lo puedo en Cristo, que tú me fortaleces. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Ja! ¡Bendito sea Dios! Hermano, nuestra felicidad no depende de las cosas materiales, sino de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Perdiste tu trabajo, perdiste cualquier cosa material que tú digas esto, pues a mí me costó, pero lo perdí. ¿Pero tú crees que no lo puedes volver a hacer? ¿O estás como la canción? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. <risa> Ah, ¿verdad que bien se la saben, verdad? Y no les pregunto quién la canta porque ahí todos me van a responder. Esa es una realidad. A veces creemos de que la, la felicidad nuestra depende de lo que nosotros tenemos y no es así. Esta gente dice de que se fueron todos a llorar al río pensando, ay, ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Miren hermanos, la iglesia de Cristo, sobre, pongamos nuestra iglesia, hemos sufrido altos y bajos hermano, pero impresionantes. Ahorita nos vol, estamos volviendo a levantar. Fíjese que recibí una carta, de, de hecho, esta semana, de un, de un pastor inglés que siempre me escribe. Y a veces tengo que ir a Google Traductor para que me lea toda la carta, porque le, la otra vez se la di a mi hijo y le digo, vos, le dime. Y dos, tres palabras me dijo, y me escribió todo un testamento, solo eso dice, le digo yo. Con dos, tres palabras me, me tradujo todo. No, le dije, ¿sabes qué? Mejor voy a ir a Google Traductor y ahí. Y me comienza a contar de que la pandemia vino, ¿verdad? Y a todas las iglesias nos golpeó fuerte. Y, y a veces uno cree, ¿verdad? Que solo le está pasando a uno pero también es la realidad de otras personas, de otras iglesias. Y él me dice, mira, me dice, este, eh, 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 yo me quedé como con 20, 30 personas, me dice, y, y bueno, me dice, me sentí tan triste y sentí que ya no tenía llamado, que ya no tenía esto, que ya no tenía lo otro. Y en una ocasión le dijeron a, a él, ¿verdad? Mira, le dice, este… Eh, eh, se han muerto dos personas A causa del COVID Y dijo, es la oportunidad, ¿verdad? Pues hagamos el, el culto funerario Ahí en la iglesia Y dice que, que sintió que la la bendición había caído porque le llegaron como 50, 70 personas. Dice, Wow, qué bendición, después de haber visto la, la iglesia vacía, ahora estaba llena y les habló de Cristo, eh, les dio el mensaje de salvación y dijo, hoy sí voy a ganar una vez más las, las, las almas para Cristo. Estaba contento y de repente solo fue para el funeral. Del otro domingo ya negó nadie. Y me comienza a comentar. Pero las palabras de al final me dice, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo de que Dios está conmigo. Y hermano, cuando nosotros recomenzamos la iglesia, el primer culto, hermano, como es de esperarse, ¿verdad? La gente está con ganas de saber a dónde se pasaron estos y aquí dónde están y todo el asunto, estaba llena la iglesia al otro domingo. Dios mío, solo Josué, su familia y mi familia y otros dos, tres pelados más, hermano. Y ya, todos no estaban. Pero uno se puede frustrar, sí o no, como ser humano, ¿se frustra sí o no? Uno se frustra. ¿Tendré llamado? ¿No tendré llamado? Dan ganas hasta de tirar la toalla. Pero continuamos. Y comenzamos a echar ganas en medio de esta adversidad que tenemos con la salud. Comenzamos a tener, hermano, ¿verdad?, una actitud diferente y pedirle al Señor y no, 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 no bajar la guardia. Y aquí estamos, hermano. Yo me, me recuerdo de aquellos años pasados, pero no puedo vivir de los años pasados porque tengo que vivir el presente. yo sé que hay muchos aquí que todavía recuerdan cuando estuvimos en Santa Andrés que teníamos cultos hermano a full se miraba hermano la bendición caía en la presencia de Dios increíblemente pero esos tiempos han pasado y hoy estamos viviendo acá lo importante es de que nosotros sigamos firmes en Cristo Jesús y que nuestra vida esté siempre agradando al Señor en medio de la dificultad y de la adversidad ¿Por qué le digo esto? Porque claramente la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe. Por eso cuando yo lo veo a usted, digo, usted es un verdadero hijo de Dios. Porque usted a pesar de la adversidad, usted no se ha apartado. ¿Sabe cuánta gente hay ahorita en su casa que ya no quiere venir a la iglesia? No a esta, sino a cualquier otra iglesia. Mucha gente se ha quedado en casa se enfriaron Yo me acuerdo que cuando comenzó la pandemia hablábamos con Josué, le digo, Josué, yo creo que vamos a ver cómo el pueblo se va a meter con Dios porque esto los va a hacer buscar. Esto así, Pastor me decía, y comenzamos con una furia en las redes sociales y todo eso. Al principio teníamos 40, 50, 60 personas viéndonos en el Internet. Ya cuando fueron pasando los meses, solo 15 habían, hermano. Y a la fuerza... Porque se conectaban, se desconectaban, se conectaban, se desconectaban. ¡Ala! Decía yo, estos no se quieren quedar. ¿Qué fue lo que les pasó? Solo ellos saben. Necesitamos que nuestra felicidad dependa de Dios y no de los demás, de Dios. Punto número dos, pensar que nuestra felicidad depende de una persona y no de Dios. A veces nosotros queremos que nuestra felicidad dependa de la persona que está a la par de nosotros, y permítame, tú no necesitas a una persona a la par para ser feliz. Porque la que está a la par te va a fallar una y otra y otra vez. Entonces tú nunca vas a ser feliz porque tú vas a sentirte siempre traicionado por la persona. Cantar el 5, 8 dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hay relaciones a veces, hermano, donde nos van a abandonar, donde no se nos van a ir. Mire, hermano, con, con lo que le voy a decir, a mí, a mí me ha dolido cuando yo he, he visto gente que yo he amado y que lo sigo amando, hermano, hablando espiritualmente, se van de la iglesia. Y a veces uno le duele que se vayan pero mi felicidad no va a depender de ellos. No puedo dejar de ser pastor porque aquí tengo un grupo hermoso que estamos ayudando a que se encuentren con Dios cada día. Aquí tengo un grupo que desea avanzar en lo espiritual y no porque perdí a uno me voy a quedar estancado y decir, ay, ¿por qué se fue? y todo eso. Sí, los sábados estaban con nosotros y aquí hicimos tantísimas cosas juntos, pero si se fueron, se fueron pero mi felicidad no va a depender de ellos mi felicidad va a depender de lo que yo estoy haciendo para Dios y de lo que el Señor me va a demandar el día de mañana yo me debo de parar en este lugar confiado en que el Señor está siempre con nosotros yo no he dejado de soñar yo sé que mañana todas esas sillas vacías que usted ve ahí hermanos se van a llenar y vamos a poner más todavía. Y entonces sí vamos a hacer lo que hemos querido hacer con Josué, botar esa pared que está ahí enfrente. Sí. Lo peor que me puede pasar es pensar de que Dios no está conmigo. A ver, dígale que a su hermano que está a la par. Dios está con nosotros, dígale. Posiblemente tú conoces a personas, hermano, de que están pasando por tiempos así, que su felicidad depende de una persona. Mira, hermano, hay, hay, hay relaciones tan enfermizas que no te dejan ni vivir. te mantienen amenazados. una persona que te ama no te amenaza, si no estás conmigo me voy de la casa, o sea, ¿cómo es eso? A mí si mi esposa me saliera de que si no estás estoy con ella, si no le doy lo que quiere y todo eso, a veces uno puede dar lo que puede, pero que no vengan a amenazar. nosotros debemos de tener cuidado con eso tu felicidad no depende de la persona depende de cómo quieras vivirla tú yo me esfuerzo por amar a mi esposa por darle lo que ella necesita como esposo pero ella sabe, entiende y comprende que yo tengo mis límites porque hay mujeres que son mejor no digo Piden demasiado, pues vaya. Son lindas, no digo que no, pero a veces vaya con lo que su marido le puede dar. No sea tan exigente. Mire, a veces hay mujeres que ni siquiera ven lo que tienen ahí a la par, porque si su marido le ayuda a lavar, le ayuda a cocinar, le hace esto, le hace lo otro, eh, usted no va a encontrar otro, otro hombre así, porque hay hombres que no hacen nada de eso. Tampoco a los hombres que yo veo que lo hagan, Pero igual así las mujeres le sirven Y eso es muy bueno Pero tu felicidad no depende del que tienes a la par Depende de lo que Dios te ha dado Y sabes una cosa Porque más adelante lo vamos a ver no hoy día porque si no se me hace largo y usted se me aburre y me van a decir pastor yo a, las, a la una me voy así que no quiero que se me vaya cuando nosotros hermano dependemos de una persona o de algunas cosas para vivir alegre Tarde que temprano, en algún momento dado, usted lo puede perder. Vemos a un Job diciendo, ¿quién me hiciera volver en los meses pasados? ¿Quién me hiciera regresar cuando la gente me respetaba? ¿Quién me hiciera regresar cuando yo hablaba y la gente se callaba? ¿Quién me hiciera volver en los tiempos donde yo hablaba y y se hacía. No, en ese momento él estaba enfermo, sin nada y él solo estaba observando que su felicidad había quedado en el pasado. Pero no, su felicidad estaba en ese momento porque Dios no lo había abandonado. En el Salmo 16, once, dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Eso significa de que cuando venimos a la iglesia podemos recobrar aquel momento que nosotros hemos olvidado de gozarnos ¿sabe qué? que si usted y yo aprendiéramos a deleitarnos más en la alabanza y en la adoración ¿nuestras vidas cambiarían. ¿a qué me refiero? a que hermano, cantar con el entendimiento te libera el alma o sea, no es cantar por cantar hay un, hay un coro que hace poco lo lo escuché, tenía rato de no escucharlo de un apellido Calvetti y, y este, este coro es me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó yo no sé cuántos lo han cantado y me diste nombre yo soy tu hijo a la niña de tus ojos perdón ¿Verdad que así se lo sabe? ¿Por qué no cantas eso cuando tienes problemas? Porque Dios fue el que te, el que te escogió, el que te vio un día y te dijo: Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Crees que no tengo cuidado de ti? ¿qué quiere el Señor? que así como un Pablo y un Silas en un medio de una adversidad como estar presos encadenados apresados como los peores delincuentes estaban totalmente encadenados, metidos en una jaula ¿y qué dice la Biblia que ellos estaban haciendo a medianoche? cantando himnos y adorando al Señor ¿qué cree usted que ellos estaban cantando? sus desgracias como las que canta el difunto Vicente Fernández que cuando usted pasa por esas cantinas escucha aquellas canciones que dan más ganas de pegarse un tiro que otra cosa Están cantando las golondrinas No verdad Ellos estaban cantando Aquellos coros que honran a Dios Que bendicen a Dios Hermano perdóneme Pero ¿quién va a tener ganas De cantar En una cárcel Cuando lo tienen privado De su libertad Creo que nadie pero este ejemplo que encontramos en la Biblia es increíble es sorprendente por eso el Salmo que acabamos de leer dice me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo aquí en este lugar está la presencia de Dios por eso usted no debería de salir igual como entró. Usted debería de salir transformado. No porque yo lo estoy diciendo, sino porque la presencia del Señor está acá. Y usted debe de entender, de comprender ese momento especial cuando la presencia de Dios nos está visitando. Por eso cada vez que vengas, hermano, olvídate de lo que te ha pasado. El problema lo tiene. Sí, es posible de que te vengas a sentar y que el problema no se te haya ido, pero vas con la mente renovada diciendo, yo soy feliz porque Dios está conmigo. Y aunque tenga este problema de deudas, aunque tenga esta enfermedad, aunque tenga lo que tenga, yo sé que Dios no me va a abandonar porque un día vamos a decir como lo dijo Job en el, en el Job 42 de oídas. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. <risa> ¡Qué bendición, hermano Dios mío! Mire lo que dice Proverbios capítulo 16 y verso 20 el que está atento a la palabra encontrará la dicha y feliz el que confía en el Señor yo espero que usted haya estado atento a la palabra hoy día porque entonces es dichoso si usted está entendiendo lo que Dios está hablando usted Va a tener el corazón alegre todo el tiempo Salmo 119 1 y 2 Felices los que van por un camino intachable Los que siguen la ley del Señor Felices los que cumplen sus prescripciones O sus preceptos Y lo buscan de todo corazón. ¿Sabes de que Dios está viendo cómo vienes tú a la iglesia? ¿Por qué no hacemos una prueba? ¿Has escuchado lo que Dios te ha hablado hoy día? ¿De dónde tiene que depender tu felicidad? Qué bueno es cuando una persona se porta bien contigo, te sientes feliz, porque es rico, no les voy a decir que no, pero el corazón del hombre es muy cambiante, mismo hasta en relaciones de, de parejas. Hay relaciones tan cambiantes que un día te dice, ¿vos qué te pasó? que mosca te picó, compadre? Porque cambiamos, somos así. Qué bueno fuera que todo el tiempo nos vayamos a reír en la casa. <risas> qué bueno fuera. Con todas las vocales se lo reí, imagínense. Pero no todo el tiempo pasa. nosotros sí cambiamos pero dios no cambia dice la biblia en el libro de filipenses que él permanece fiel aunque nosotros le seamos infieles y esa es una realidad es una verdad bíblica pero por qué no probamos esta semana depender de dios y que cuando estés Viviendo algún momento complicado Y difícil, acuérdate de esto Acuérdate de la palabra De lo que Dios te habló hoy Y dice Señor no, 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 no voy a perder mi alegría Por una cosa Que yo sé que el día de mañana Puede cambiar Porque no todo el tiempo vas a vivir como estás Un día te va a cambiar la situación Hoy pudiste haber perdido Tu carro, pudiste haber perdido tu trabajo Pudiste haber perdido lo que sea pero mañana Dios te tiene preparado algo mucho mejor solo es que tú hoy día digas Señor yo voy a vivir feliz contigo Señor usted estará diciendo eso es fácil decirlo pastor y lo entiendo porque Job lo dijo a ver ¿qué me hiciera volver cuando yo era contento cuando yo era feliz ¿Qué me hiciera volver esos meses lo siento pero ya no los vas a poder vivir tu realidad es esta aquí aquí está tu realidad hoy puedes regresar lo que hiciste ayer a ver alguien pasó un día contento ayer ah yo todavía me acuerdo cuando estaba sentado en mi, en mi patio y me estaba comiendo un eslocho así rico sabrosísimo con ese calorcito que estaba haciendo momento feliz miraba a mi perro correr por un lado para otro que todas las es... mi perro no se ha convertido hermanos ¿eh? le ladra a todo mundo es que la otra vez hermano vi eh, un video de un perro que estaba en una iglesia y estaba cantando fíjese ahí estaba el perro medio uh, cantando verdad y le ponen un meme ahí ¿verdad? donde dice antes de convertirme yo le corría todas las bicicletas, dice. Hoy alabo al Señor, dice. Y ahí estamos convenciendo al capitán que se convierta, pero no, no hay manera, hermanos, ¿verdad? Ayer disfruté pero hoy, ¿qué puede pasar? Algo me va a querer venir a quitar mi felicidad, mi alegría, y lo va a lograr? ¿O sigo dependiendo de Dios? Hoy estás contento y mañana te llega una carta: "Disculpe usted, señor fulano de tal, señora fulana de tal, usted hizo mal sus incontaxes y usted nos debe tres mil dólares al IRS". Al Revenu Canadá, ah, oh, eso sentir como que, ah, una puñalada del corazón, ah. Usted cometió un error en sus impuestos, le dimos 3.500, ahora nos debe 4.500 por habernos mentido. Te va a quitar la paz eso, te va a quitar tu felicidad. ¿Qué vas a hacer? Hay que pagarlos. Y comenzamos Sí, sí Que eh, esto, lo otro Que aquí, que allá Y tantísimas cosas ¿No? Mañana entras a su trabajo Y te dicen Mira, ya no vas a trabajar 40 horas Vas a trabajar 30 Algunos van a decir Aleluya Otros se van a enojar Pierdes tu felicidad por cosas tan mínimas todo el mundo quiere la felicidad nadie quiere el dolor pero no puede tener un arco iris sin antes tener un diluvio los problemas siempre formarán parte de la vida siempre estarán allí no dejemos que nos roben la felicidad quiero que cierre sus ojos puntos más, pero eso se los voy a dar más adelante. Como usted se porta muy bien, se los voy a dar como perlas que dice la Biblia que son para hijos e hijas que valen para Dios. Yo quisiera que te pusieras a analizar por unos minutos tu vida y que de dónde depende tu felicidad. Tú estás contenta porque signos suspensivos o puntos suspensivos y tú dirás ¿de qué depende tu felicidad? si tu respuesta es mi felicidad depende de Dios estás bien porque entonces venga lo que venga y pases lo que pases tú siempre estarás lista dispuesta dispuesto a que se pueda avanzar en tu vida espiritual yo quisiera que usted por unos minutos analice su vida no le voy a pedir que analice la vida de su pareja o del hermano, de la hermana no, su vida ¿cómo estás cuando te viene un problema? ¿qué haces? cuando te viene un problema a quién acudes acudes a Dios o acudes a otras cosas reniegas por lo que te estás lo que estás viviendo por lo que te está pasando comienzas a recordar el pasado cuando te iba bien cuando mañana puede ser de que todo cambia a tu alrededor pero tienes que ser paciente la paciencia es una virtud que pocos tienen ya hoy en día muchos dicen ya no tengo más paciencia algunos estarán diciendo Señor dame paciencia cualquiera que sea su situación Dios te está diciendo hoy día aquí estoy quiero ayudarte voy a pedirte que te pongas de pie por favor y quisiera en este momento que tú le puedas decir al Señor yo quiero que mi felicidad dependa de ti solamente Señor Sí necesitamos a nuestros seres queridos a la par nuestra, sí, pero acuérdate de que somos seres cambiantes. Hoy día nos podemos levantar bien y mañana mal. Y nos va a doler que nos hagan algo. Y no por eso te vas a poner triste, no, sigue siendo ese personaje que eres, feliz, contento, alegre, que va por la vida sonriendo. y ahí es donde tú tienes que enfocarte en esa felicidad, en esa alegría que dice la palabra Dej, dejaste de soñar porque te estaba pasando algo estabas cautivo de algún problema y dejaste de soñar sigue soñando porque lo peor que puedes es hacer que tus sueños se desvanezcan por la situación en que estás viviendo hoy día yo quiero llegar a tu corazón por medio del Espíritu Santo y que tú puedas decirle Señor a partir de hoy día dependeré de ti solamente y cada día que pase Señor viviré con todas las fuerzas que tú me has dado para seguir adelante voy a ser feliz porque tú me has hecho feliz Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, por favor, para recibir de parte de tu amado la bendición de parte de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo, Señor, y cada uno está haciendo esta oración, Señor, para depender únicamente de ti, Señor. Señor, gracias por darnos, Señor, a todos nuestros seres queridos que comparten el día a día con nosotros, Señor. Y que aunque en algunos casos, Señor, hayan algunas cosas que vengan, Señor, a entorpecer nuestras relaciones, pero eso no nos va a cambiar la felicidad, eso no nos va a cambiar la alegría, Señor. En todo tiempo, Señor bendito, ¡vamos, a estar confiados en ti Señor vamos a estar alegres en ti Señor y hoy día Señor declaramos que nuestra dependencia está solo de ti Señor solo de ti vamos a depender hoy día Señor y por eso Señor nos acercamos Padre Santo delante de ti para decirte es que tomes control de nuestras vidas y que nuestra alegría y nuestra felicidad solo dependerá de ti dice el libro de proverbios que todas las bendiciones que vienen de parte de Dios son aquellas que aportan felicidad al corazón si Dios te ha bendecido si un día tú has dicho que Dios te ha bendecido esa bendición que tú tienes Te tiene que proporcionar felicidad Porque eso es lo que dice la Biblia Y así es como el Señor Desea que vivamos Dígale al Señor con todo su corazón Estas palabras Señor Yo deseo a partir de ahora en adelante todo lo que tú me des yo aprenda a disfrutarlo a ser feliz con lo que tengo gracias Señor aprenda a ser feliz con lo que tiene porque usted no sabe qué le va a dar el Señor el día de mañana de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven y dice de que el Señor le duplicó lo que él había tenido esa fue la bendición que recibió Job después de haber pasado todo lo que pasó dice de que el Señor le regaló las mujeres más bellas como hijas que el mundo jamás ha tenido esa fue una bendición que Dios le permitió tener a Job le duplicó sus caballos sus ovejas todo su ganado lo hizo doblemente rico. ¿Por qué? Porque Dios nunca se olvida quién eres tú. Y tú eres su hija, tú eres su hijo. Gracias Señor.